Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Podcast. En el episodio de hoy, tomamos un enfoque en el matrimonio. El tema es titulado El Sexo y la Intimidad. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo y el pastor Henry Cruz. Yo soy Jonathan Gallardo y estoy con... Henry Cruz. Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Estamos haciendo un nuevo formato en el aspecto de audio solamente, pero así nos podemos enfocar un poquito más y ir directo a lo que queremos hablar. Vamos a estar hablando durante este podcast acerca del matrimonio y varios aspectos. De hecho, ya tuvimos un, una conferencia de matrimonios en nuestra congregación que es siempre bueno tener. Y a la fecha, en el momento, estamos teniendo unas clases de matrimonios también, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, esto es muy importante. Eh, creemos completamente en el diseño de Dios para el matrimonio. Y con eso en mente, nos sometemos entonces a su palabra uh -huh. cuando se trata acerca de uh, cualquier aspecto de matrimonios. No nos dejamos guiar por la cultura. No nos dejamos guiar por la política. Sino qué es lo que dice Dios. Y ahora... Vamos a hablar de algo muy importante, interesante. De hecho, algo que hablaste un poco eh, durante la sesión que tuviste en la conferencia acerca de intimidad. Yeah. Es muy, muy importante. Uh, pero antes, eh, eso eh, ha estado pasando recientemente en las noticias. Uh, bueno, no, no las noticias, más bien como el chisme cristiano en las redes sociales. Okay. El chisme cristiano en las redes sociales va uh, con ciertos pastores famosos... Uh, en inglés, no sé tanto en español, uh, creo que algunos en español también lo hacen, pero no estoy al 100 de eso. Pero ya varios pastores, y de hecho hoy en la mañana vimos un video de una conferencia, o no sé si era conferencia o un evento eh, muy grande, y el, el que estaba predicando en ese evento también estaba diciendo lo mismo. Y estaba hablando acerca de uh, el matrimonio o el amor... Entre, abierto. Abierto entre sí. hombre, hombre, mujer y mujer. Y que Jesús nunca habló de eso. Yeah. De hecho, un pastor dice, oh, yo no sé, Jesús, Jesús lo hubiera hecho más claro. Like, ¡Wow! Yeah. Y bueno, como pastores nosotros entendemos que nos rendimos a la palabra de Dios y entendemos las posturas de varios pastores cuando no quieren ofender, entre comillas, ofender a nadie, pero... Creemos profundamente que Jesús fue claro. Yeah. Y que la palabra de Dios es claro en todo esto. Sí. Entonces, no vas a escuchar de este podcast uh, you know, a, a algunos asuntos relevantes acerca del matrimonio. Más bien, vas a simplemente escuchar a un punto de, de vista de la palabra de Dios yeah. cuando se trata del matrimonio. ¿Qué es sí. lo más importante? Ya, yeah. y interesante cuando gente dice Jesús no habló de, del matrimonio y, um, o que no habló de de estos aspectos de, you know, del homosexualismo, transgénero ah. y todo eso. Y es interesante porque al final del día, you know, en primer lugar, Jesús dice toda la ley, mm. o sea, todos los, todos, toda la ley se resume en él. You know? so, eso tiene implicado todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. So, en parte, incluyendo like, Sodoma y Gomorra. Y, yeah, incluyendo <risa> Sodoma y Gomorra, pasajes de juicio. Sí. Y eso pasa. O so, en parte, es irónico cuando gente dice eso. Pero no me gusta por lo mismo de que Jesús nunca habló de... O sea, no hay un verso que hable del aborto, vamos a decir. Eh, o sea, que diga el aborto es pecado. A eso es lo que me refiero. Pero la idea de no matarás al inocente está a través de, de la palabra. Yeah. So, so por eso es lo que a mí se me hace irónico cuando gente actúa como que si el hecho de que Jesús no habló de algo... 
eh, en el sentido de que no dijo una frase uh -huh. o algo así, eh, que nunca tocó el tema. Y obviamente, tal vez lo haremos en otro podcast cuando hablemos del fundamento, que uh -huh. Jesús regresa a Génesis uh -huh. y todo ahí. Pero por implicación, cuando a Jesús le hacen preguntas del divorcio, Él lo define a través del matrimonio. Y entonces ahí es donde vemos que Jesús sí habló del matrimonio y nunca habló en aspectos de... Eh, amor abierto de hombre, Exacto. hombre, mujer, mujer y todo lo demás. Pero, yeah, so, so, <risa> se me hace siempre interesante que gente, gente haga ese comentario. Quiere, de eh, Quiere justificar varias acciones con el silencio, ese argumento de silencio. Yeah. Pero, bueno, eh, a través de los años y realmente en toda la, la, la existencia humana, yeah. cuando se ha tra tratado de acerca del matrimonio, hay... Hay aspectos de intimidad muy importantes que tenemos que considerar cuando se trata de intimidad bíblica, o de yeah. acuerdo a la palabra de Dios. Eh, tú y yo, de, de hecho creo que lo, lo mencionamos, no sé si lo mencionamos en inglés o en otro podcast, pero uh, hemos, hemos um, abiertamente hablado de lo que aprendimos o leímos en el seminario yeah. hace años atrás eh, del simposio de Platón. Uh -huh. Uh, es un libro muy famoso, uh, filosófico, y vimos, por, esa fue la primera vez que yo lo leí, porque nunca me gustó la filosofía ni Ajá. nada de eso. Entonces, yo, la primera vez que yo lo leí, me quedé sorprendido de, del homo, en, en inglés se dice homoeroticism, en español sí. no estoy muy seguro cómo se dice eso, pero eh, aspectos de, de la cultura griega filosófica que utilizaban su masculinidad. Uh -huh para ser dominantes sobre niños. Yeah. Y estoy hablando de niños, uh, hombres niños, sí. uh, de 9, 10, 11 años. No en el aspecto simplemente de tener relaciones homosexuales, pero simplemente para demostrar su hombría. Uh -huh. Y en la cultura, 400, 300 años antes de Jesús, esa cultura, eso fue muy aceptable. Y era normal para, yeah. para hombres tener como a, a, amantes que eran niños, niños masculinos, masculinos. Yeah. Y eso para mí, o sea, no sé cuándo tú lo leíste, sí, como yeah. te sentiste también. Y, y más porque saber. en uno de los escritos argumentan que es el, el amor eros o el amor más yeah, mejor. Yeah. O sea, uh -huh. porque están debatiendo ellos cuál es el mejor amor. Exacto. Y uno de estos filósofos argumenta que no es el amor con una mujer, sino es con un niño masculino. Yeah. So, se me hizo bien raro yeah. el, leer, el leer ese aspecto. Pero, yeah. o sea, o sea que no, lo que estoy tratando de decir es que confusión íntima de varios aspectos eh, siempre ha existido y, y siempre lo hemos visto a través de toda la historia uh -huh. de la humanidad por el simple hecho de, de, del pecado. Ahora, como pastor tenemos que y pastores, tenemos que lidiar con ciertos asuntos que vemos en la congregación uh, en el aspecto de intimidad. Pero ¿por qué no nos das una introducción acerca de intimidad cristiana o bíblica? Yeah, yeah so... so eh... Lo que traté de hacer en, en la sesión que, que, que dimos aquí en la congregación para los que estuvieron, los que no, pues espero que el, el podcast se les sea útil. Pero me enfoqué en 1 Corintios 7, eh, 1 al 5, habla eh, acerca de la intimidad dentro uh -huh. del matrimonio. Y entonces, uno de los aspectos que quise mencionar uh, antes de hablar de la importancia de, de, de la intimidad es que eh, bíblicamente la intimidad uh -huh. solo debe existir dentro del matrimonio. Y entonces, uh, y debe ser entre hombre y mujer, y por eso el, el lenguaje eh, 
en el pasaje el, el esposo debe tener a su propia mujer, uh -huh. la mujer debe tener a su propio esposo. So, no estamos hablando aquí de, de hombre con hombre ni mujer, you know, ni mujer uh -huh. con mujer, sino que el, la relación íntima es entre un hombre y una mujer, pero más específicamente entre un esposo y una esposa. So, so, entonces, habla del elemento de casados. Lo quise enfatizar porque you know, nosotros sabemos que nuestra cultura... Eh, el sexo fuera del matrimonio es muy común. O sea, hay alguna gente que... Ya yeah, es normal, gente vive junto, practica esto. Hay algunos que viven juntos, nunca se casan porque ven el matrimonio como algo negativo. Uh -huh. Y eso a veces entra en la iglesia donde tienes a parejas que están viviendo juntos, nunca se les ha sido instruido que, que deben casarse uh -huh. y, y por tal vez falta de ignorancia están en, yeah, en inmoralidad sexual. Sin saber que lo están. So, algo que quise enfatizar es que la Biblia enfatiza mucho el aspecto de la intimidad. Solo debe suceder dentro del matrimonio. Y más allá, eh, también aquí, por consecuencia, habla en contra del adulterio. Porque mm. es eh, esposo, esposa, es singular, no mm. es uh, plural. O sea, no es tener yeah. muchas esposas y muchos esposos. So, so quise, you know, el pasaje enfatiza esas dos cosas que yo creo que... De nuevo, en nuestra cultura es muy importante uh -huh. porque vemos cómo la cultura presenta el, la, la, la intimidad uh -huh. sexual de una manera muy abierta, uh -huh. muy... Um, todo vale, todo se puede. Y entonces, por eso, es eh, interesante ver que la Biblia presenta un argumento más específico a esposo, esposa y el argumento de de que debe ser en el contexto del matrimonio. So, mm. so ese es un aspecto que, que quería, eh, bueno, que, que, que resalté, pero no sé si quieres agregar algo ahí al, al, al tema o... o porque, yeah, bueno, yeah. En, en ese aspecto ya yeah, hay un entendimiento obvio de, de toda la gente que, que toma esta postura de normalización. Mm -hmm. Y el dilema ahora es de, no sé, no, sé, no estuve durante toda la sesión tuya, pero... No sé si, si enfocaste o hablaste de este aspecto de, de las siguientes generaciones de los you know, Gen Z, yeah. Gen X, todos estos millennials mm -hmm. también. Tienen para, para ellos el, el matrimonio ha, se ha convertido como en algo, you know, no, o algo muy innecesario. Right. Porque ya la, la normalidad es este tipo de vida sí. que como hemos visto por los errores de nuestros padres pasados, de la, las, eh, todo la, el declive de la, del matrimonio bíblico en la cultura, Ajá. ha producido este nuevo tipo de entendimiento de, de sí. intimidad. Yeah, y, y por eso yo lo que quise enfatizar es que porque la cultura ha adaptado uh -huh. la intimidad abierta, o sea, no importa con quién, uh -huh. dónde, en qué contexto, y aquí me refiero en el contexto si casado o no casado. Por eso, algo que, que, que quise enfatizar es que para la siguiente generación tenemos que instruir que solo es diseñado, o sea, solo hay un lugar donde intimidad debe estar sucediendo y es dentro del contexto del matrimonio. Y por eso es peligroso cuando aún cristianos o según cristianos, uh -huh. gente que viene a la congregación, rechaza esta idea uh -huh. y dice... No, pues no está tan mal, you know, uh -huh. vivimos juntos, tenemos años juntos, ¿qué importa? Y, y por eso quise enfatizar que parte del dilema es cuando gente que viene a la iglesia vive como el mundo y no bajo los estandartes uh -huh. de, de Dios. So, uh -huh. so yeah, so en ese aspecto, la cultura tiene que ser, eh, o la siguiente generación tiene que ser instruida en ese aspecto de que Dios diseñó la intimidad sexual solo para 
para hacerse dentro del, uh -huh. del, del matrimonio. Que lleva al, al otro aspecto. So, si el diseño de la intimidad sexual es solo para el matrimonio, entonces el dilema viene, y es aquí donde pasé mucho tiempo, cuando matrimonios no quieren tener relaciones íntimas. Okay. So, so en el pasaje, porque eso es lo difícil, el, el verso 1 está hablando de una frase griega y está dirigido al soltero, porque Pablo mm. hablar de la vida soltera, yeah. aquí es en, en este capítulo donde Pablo dice que quisieran que todos fueran como yeah. yo, soltero, y, y el énfasis ahí es que el soltero debe ser el soltero porque puede servir al Señor. Que uh -huh. El problema en nuestra cultura es que muchos solteros quieren ser solteros, pero no para servir al Señor, yeah. sino para vivir para, su propia vida. Para que, servirse a ellos mismos. Yeah. Y eso es ya egoísmo, <risa> y eso no es lo que Pablo Exacto. habla aquí. Yeah. So, so aquel que quiere ser soltero, en primer lugar, no tiene estos deseos de intimidad, que es lo que Pablo va a argumentar, pero más allá, su enfoque es servir al Señor. So, mi preocupación es que la cultura de hoy quiere estar soltero por otras, <risa> otras razones. Sí, sí, um, sí. Pero debido a, a este aspecto, ya yeah, Pablo em, empieza entonces a hablarle al matrimonio y el argumento de él es que la intimidad sexual, y esto suena muy fuerte mm. al inicio, la intimidad sexual, más allá que una emoción o un placer, aunque existe el placer y la emoción de amor que, que va y interlazada mm. en esto, um, más allá de eso, Pablo usa lenguaje de obligación. Mm. Entonces... Uh, eh, el lenguaje en español me gusta más porque en inglés son muy ambiguos en la traducción, pero el, el verso 3, mira, dice que el marido cumpla su deber. Mm. Son dos palabras griegas y las dos hablan de responsabilidad. Pero este es el punto de Pablo y por eso, eso creo que es importante para nosotros entender. Um, para Pablo, la razón por la cual usa estos términos de obligación, de, 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 de cumplir uh, de, de, el deber, es porque... De nuevo, Pablo ha argumentado que la intimidad solo sucede dentro del matrimonio. So, yo, 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 yo lo explico de, de esta manera. Si tú tienes un dolor en tu diente uh -huh. y vas al dentista, el deber del dentista es ver tu dolor. O sea, uh -huh. vas al dentista específicamente porque son los que Te tratan con, con dientes. Imagínate ir al dentista y en vez de que trate tu diente, empiece a ofrecer Big Macs o, yeah. you know, here's a Whopper. Tú dirías, no, yo no, yo no vine aquí para comer. Uh -huh. Yo vine aquí para que... Para, porque ese es el lugar. Vas al hospital cuando estás enfermo porque... Es el lugar donde debes de ir yeah. para, para, que te, you know, para que el doctor te haga su, su, su oficio. O sea, mm -hmm. el deber del doctor es hacer el oficio mm -hmm. por el cual fue diseñado a hacer. Y lo mismo mecánico, electricista, lo que sea. Y el punto de Pablo es, el deber del casado es tener intimidad sexual. Mm -hmm. Y ese es yeah. el problema de yeah. Pablo. Y por eso, eh, al final, Pablo va a terminar su argumento con otro aspecto. Pero, pero el punto aquí, la, y la razón por la cual Pablo usa este argumento de deber y todo, es porque... De nuevo, si hay un lugar donde debería estar sucediendo la intimidad sexual, mm -hmm. es dentro del matrimonio. Mm -hmm. Y el punto de Pablo es, que, y ese es un problema en nuestra cultura, que cristianos casados viven como si fueran solteros. Yeah. No hay intimidad. Mm -hmm. Y los no, que no están casados <risa> viven como que si estuvieran casados y practican intimidad sexual. Y entonces, por eso, Pablo, ese es el argumento de que Pablo dice, you know, Debido a esto, muchos caen en la tentación de inmoralidad sexual. Y entonces, ahí es donde ya entramos al, al dilema de que esto llega a, a causar tentación y por eso 
En muchos matrimonios ves el uso mucho de pornografía, ves el uso mucho de, de aún la mente de ambos hombres y mujeres uh -huh. va muy al extremo o aún en el punto de, de la, de, del adulterio. O sea, uh -huh. existe por, por una razón. So, por eso Pablo habla de, de esta, you know, esta impureza y esta, esta tentación a la inmoralidad sexual. So, ese es el peligro y por uh -huh. eso Pablo dice, you know, aún si se van a abstener, y hablé un poco de eso también, que que um, el no usar la intimidad como, como um, manipulación, yeah. porque eso sucede yeah, mucho. Yeah. Y por eso Pablo dice, la única razón por la cual alguien debe abstenerse es para orar. Y, y tú y yo somos uh, uh, eh, personas que hemos estado en consejería. Uh -huh. eh, sé que you know, Ismael también, eh, que es uno de los ancianos de aquí, que también ha estado mucho en consejería. Y yo nunca he escuchado esa. O sea, uh -huh. nunca he escuchado a alguien venir y decir, no, es que yo y mi esposo... Nos queremos consagrar. Ajá, lo estamos, estamos consagrando <risa> para el Señor y por eso estamos en un periodo de no tener intimidad. Eso es, no es lo que sucede. Uh -huh. Normalmente son estas cosas. You know, mi esposa lo usa como amenaza eh, o no tenemos intimidad. You know, like, eh, nos peleamos, yeah. todo este rollo, menos lo que, lo que dice aquí. So, muy importante, yo creo que para nosotros, simplemente entender que parte del matrimonio es entender este compromiso, que es lo que al final traté de explicar, que, que la intimidad es un compromiso entre, entre los dos. Así como hablamos de, de otros compromisos que hacemos en el matrimonio, este es uno, uno de ellos sí. también. Y qué, qué interesante, o sea, no... Porque, o sea, para... Voy a sonar un poco... No sé cómo es la palabra... Uh, Bruto o algo Ajá. así. O, o, ¿Abruto? No, ¿Abruto? Like... Fuerte. Fuerte. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí, sí. Ok. Bruto y fuerte. <ríe> de, pero, o sea, hay, hay, hay parejas que quieren tener sexo y, y hay parejas que, que quieren intimidad, ¿no? Y, ah, ok. Y, y, o sea, y tampoco quiero sonar tan Ajá. así sí, uh, sí, sí. filosófico sí, sí, místico sí. Pero entiendo. En, yeah. en ese aspecto. Yeah. Pero eso es, o sea, en consejería... Uh, bíblica en muchos de estos pleitos que hemos visto a través de los años mm -hmm. en matrimonios. Uh, yeah, es, es, estás correcto en el, en el aspecto de que en muchos de los casos ya uno está enojado porque no hay. Yeah. El otro, la otra dice, no, pues es que no, no me siento bien, todo ese, todo ese rollo y lo, lo, lo usa como manipulación. Pero ha llegado momentos donde... El, el esposo o la esposa. El, el, sí, puede ahora, ser. Hoy, hoy estamos viendo lo, de los dos. O sea, no es nada uh, exclusivamente que sufren los hombres sí. y las mujeres. Es de, de los dos. Pero no hay intimidad en el matrimonio en, porque hay, hay un reino de pecado en, en, su, en su corazón y uh -huh. en su mente. Porque el, el hombre y la, o la mujer quieren... quieren lo que la cultura les ha enseñado. Yeah. Y, y son llevados por eso, uh -huh. por las imágenes, por eh, el, el sentimiento de, de, de gozo, de aventura, yeah. a lo que la, la, las películas que han visto, uh -huh. sus amigos, y, y luego se pueden ver uno al otro y pueden decir, pues ya estamos 20 años casados, 25 años uh -huh. casados, ya no hay aventura, ya yeah. no hay como... Wow, cierto gozo. Uh -huh. Yo estoy más gordo, tú estás más fea, you know, cositas yeah. así más que viejito, yeah, yeah, yeah. Y, pero porque son llevados, porque piensan que el matrimonio es solamente sostenido por apari la apariencia física. Uh -huh. 
que hasta cierto nivel ya tenemos parte en eso de, de tratar de you know, mantenernos saludables mínimos yeah. delante de, en, nuestra, en nuestra figura y, y aún aspectos de nuestra salud, pero, pero no es todo. O sea, intimidad va mucho más allá. O yeah. sea, sexo lo puedes tener con cualquier persona. Right. De hecho, puedes pagar por tener sexo con cualquier persona. <risa> yeah. Y intimidad es muy diferente porque cuando uno, como hombre, ahora hablando como hombre, yeah. ¿no? de, de poder tener ese tiempo con tu esposa, uh -huh. ¿no? De, eso, na, eso es no se puede sustituir con nada más porque lo que sucede allí y como Dios lo ha diseñado es, es algo que no solamente hace el matrimonio más fuerte, pero te conecta más con tu yeah. esposa, con tu esposo. Son más unidos. Es, es una cosa visible en el aspecto de cuando vemos en la palabra de Dios que cuando, cuando Dios a, a través de Moisés dice son una sola, sola. carne. Yeah. No, o sea, aún en el aspecto íntimo yeah. se convierte uno yeah. en una sola carne, que es, que es algo tan interesante y tan importante dentro del matrimonio que no podemos minimizar en eso. Entonces... Yo creo que, que tú hablas, estabas hablando de esto, creo que, que, que te escuché hablar de esto al, al final, de cuando no tenemos esta intimidad uh -huh. o cuando solamente queremos tener sexo, yeah. es que estamos siendo guiados por las cosas que hemos visto. Yeah. Y, y ese es el problema que, que muchos, como mencionaste tú ahorita, películas, a, a, aún algunos, este argumento de... Eh, eso significa que la intimidad dentro del matrimonio, entonces todo vale. Y no, la respuesta es no. Y tenemos que analizar qué está infiltrando nuestra uh -huh. mente. Y por eso yo honestamente, yo no voy a aplicar qué vale y qué no vale. Yeah. Pero sí tenemos que guardar nuestros ojos, nuestra mente. Y estos ambos, como mencionaste ahorita, mujer y hombre. Uh -huh. ¿Qué está influyendo nuestro, nuestro pensar? ¿Qué, ¿Qué aspectos de la cultura están enfrentando eh, eh, estos deseos que, que a veces tenemos o lo que sea. Y por eso la importancia de, de, de platicar, porque Pablo aquí dice, you know, el cuerpo mío no es solo mío, es de mi esposa. El cuerpo de mi esposa no es solo de ella, uh -huh. sino mío. Pero esto in, no implica que el uno puede dominar al otro, sino la idea ahí es que es de ambos, uh -huh. es de los dos. Y entonces ya el aspecto de, de intimidad eh, en este aspecto es la importancia de, de unirse los dos pero no tratar de imponer algo Exacto. que va a hacer you know, que la persona se sienta denigrada. Y por eso algo que, que mencioné es que a veces en vez de purificar más a nuestro cónyuge, mm. en nuestro caso a nuestras esposas, podemos demandar algo de ellas que las denigre, que yeah. las haga you know, uh, caer en impureza o sentirse que no son... Um, lo suficiente. Yeah. Y eso es muy peligroso. Mm -hmm. Pero de nuevo, porque a veces somos más infiltrados con, con, por la yeah. cultura. Y por eso a mí me preocupa cuando, cuando gente... Y de nuevo, cada quien su rollo. Pero mm -hmm. cuando enfatizan tanto en que tengo que ir a este tipo de tiendas. O tengo que ver mm -hmm. este tipo de cosas um, para tratar... En inglés diríamos spice things up. Mm -hmm. Pero para tratar este de... Este tipo de música. De encender, ajá, encender el fuego. Fernández yeah. tiene que sí, estar cantando tocando, atrás. Yeah. Yeah, y, todo. y Luis Miguel. Y, todo. <risa> yeah, y, y estos aspectos culturales que de yeah. nuevo es like... Por eso yo al final, por eso dije a un sermón, yo no voy a aplicar esto porque mm -hmm. eso ya es entre las parejas. Pero sí tenemos que estar conscientes de qué está infiltrando nuestro corazón yeah. y nuestra mente. Y tristemente, muchos, como mencionaste tú, ven estos aspectos como lo que es intimidad mm -hmm. en vez de... de de, de realmente conocer a la pareja. Por Exacto. eso me encanta, sí. el, eh, me encanta el término de Génesis. Adán conoció a Eva. Va más allá de, 
simplemente de, algo de sexual, tener un acto ya yeah. un acto Pedro Pedro menciona uh, el aspecto del vaso frágil yeah. y, y luego dice el, el marido debe tratar a su mujer con honra de darle dignidad yep. y honra y ahora tra traduce eso en intimidad ¿no? entonces cuando tenemos esta intimidad con nuestras esposas eh, Aún ahí, ¿cómo la estás honrando? ¿Y cómo le estás demostrando sí. dignidad a ella? Um, porque si, si no lo haces en el aspecto bíblico, o sea, estás causando trauma. Uh -huh. y, y tarde que temprano vamos a estar viendo, o se puede escuchar en, en, en diferentes tipos de consejerías, de, es que no me, como tú dices, uh -huh. no me siento suficiente, no lo puedo complacer, yeah. a ella también, o sea, y, y estamos peleando en, eso, en esos asuntos. Uh -huh. Entonces, eh, es bueno considerar, amigos, los que nos escuchan, considerar la palabra de Dios aún en la intimidad. Eso es un, un, yep. un punto muy importante y qué bueno que lo pudimos tocar el día de hoy. Gracias por sintonizar al podcast de Vida Abundante. Aquí nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por tu sintonía. Deseamos recordarte de que tenemos contenido en video también en nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions. La próxima semana tenemos el tema titulado, ¿Cómo pelear como pareja? No te lo pierdas. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.